0: o Talk Podcast, é um podcast onde a gente conversa de coisas sobre Deus, e hoje a gente já está aqui, né, tô aqui com o meu parceiro, Tiagão, Tiago Alves, meu brother. Tamo junto. É, Tiago, eu, eu estudo, seminarista, junto comigo, né, entrou nessa... nessa...
1: <risos> Toma nessa, nessa barca, né.
0: <risos> Ó, fala aqui, tu traz o microfone pertinho de você, pronto, fica Tamo... à vontade.
1: Tamo nessa barca aí.
0: Estudando. Você tem pretensão de ser pastor, brad?
1: Cara, eu vou te ser sincero, eu nunca me vi pastor. É mesmo? É verdade, assim, apesar de, de ter a consciência, assim, a, a, do chamado. Mas sabe aquela coisa, assim, as pessoas se veem na profissão, se veem. É, tipo assim, o cara é médico, se vê trabalhando uhum. no consultório, no hospital. Eu nunca me vi pastor. Não sei se eu tenho um, uma visão um pouco... É, como é que eu vou dizer, assim, preconceituosa do que é um pastor, mas é, liderar uma igreja, nunca me vi fazendo isso. É mesmo? Cara. Não, nunca. Aliás, vou ter que ser sincero, eu não me vejo sendo pastor de uma igreja, por exemplo.
0: <risos> que doideira, cara.
1: Que assim, cara, Deus tem umas ideias muito mirabolantes. É né? muito louco. É, é muito exatamente. Louco. Ele aposta em umas pessoas meio improváveis. né? Então... Mas eu gosto muito da área da teologia, do estudo, é, gosto muito de ensinar. Então, me vejo muito nessa área. Ah, entendi. Entendeu? me vejo muito nessa área de estar com pessoas... Porque eu sempre fiz isso. Uhum. Né? Pô, se eu for, eu for recobrar a memória aqui, embora minha memória às vezes me traia, mas eu sempre trabalhei com pequenos grupos, de, desde liderando adolescentes, jovens, classe de EBD, então sempre tive nesse meio, entendi, é, ensinando de alguma forma as coisas que eu aprendia, mas ser um pastor, aquele pastor modelo tradicional no púlpito, aquele cara que a gente já conhece, uh -huh. principalmente do meio batista, não, não me vejo não.
0: Não, aí eu também, aí eu também não me vejo, Aí eu não sei vejo, se eu não. tô
1: decepcionando alguém que tá ouvindo,
0: mas... Ai, irmão, é paciência, né? Mas... <risos> o quê?
1: Mas eu não me vejo assim, não. Não me vejo nem de paletó e gravata, Ah, cara, não, eu mas...
0: não, eu também não. A gente se vê de paletó e gravata porque é obrigado.
1: É. <risos> pois é, então... Pastor
0: eu... Robson, a gente te ama, tá? <risos> A gente Veja. gosta muito do, de, da aula de homilética, agora as provas a gente não gosta muito não, é, não faz vejo, parte. Eu não
1: consigo, assim, é, entender que só existe esse tipo de pastor. E não existe mesmo só esse tipo de pastor, esse, esse presidente da igreja, uh -huh. esse líder máximo Entendi. de uma congregação eu essa visão de que você pode agregar no reino sendo um pastor no modo mais genuíno da palavra, uhum. aquele que cuida, aquele que ensina, aquele que mostra o caminho, legal, legal. aquele que discipula, tô tomando essa vibe aí, o que vai vir pela frente eu não tenho a menor ideia do que que vai acontecer, entendeu?
0: Mas isso é bom cara, isso é bom. Eu acho bom. Isso é bom porque a gente, a gente meio que fica assim, fala assim senhor Agora é contigo, tá ligado? Tipo, o que o senhor quiser que a gente faça, nós estamos aí. É o que Isaías fez, né? Ó, eis-me aqui. Quer me enviar? Então me envia. Estamos aí.
1: É, eu tô nessa. Eu tô nessa muito de... Qual é o próximo capítulo? Uh -huh. Entendeu? Não sei. Eu acho que se eu soubesse, eu ficaria meio... Sei lá, de repente desanimado. Uh -huh. Então, assim, o fato de não saber já dá causa é aquele frisson, né? É, de... entendi deixa as coisas acontecerem. Então, assim, ter a certeza do chamado é um grande conforto. Porque se Deus chamou, o problema é dele. Boa. Então, assim, tá com ele, se ele chamou, eu aceitei, uhum. digo, disse, eis-me aqui. E agora, embora aquela coisa assim, ah, terminei o seminário. Terminou nada, né? É. Você vai começar.
0: Você, uma... ter... você vai... Term... terminou a, a parte introdutória, né? É,
1: você fez a... A preliminar só, você não, não, nem jogou ainda. Pode então, crer, pode crer. Mas eu tenho essa consciência do, de que o chamado... Sabe o que, que me faz lembrar? Assim, aquela coisa do, das pessoas que estão sempre projetando coisas no futuro. Tipo assim, ah, eu, quando eu chegar lá, quando uhum. eu for pastor, quando eu me formar... Uhum. Eu... Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu entendi aquela coisa do, da caminhada. Uhum. Você ser enquanto caminha, entendeu? Entendi. Então, assim, eu olhando para trás, eu me vi pastor em diversos momentos. Cuidando de pessoas, aconselhando, ensinando. Eu me lembro de um tempo muito bom, muito bom mesmo, lá na, igreja, na primeira igreja de Batista da Barra. Quando fui convidado para ser professor de EBD de jovens. Cara, aquele foi um dos melhores tempos da minha vida. Assim, ter uma classe grande, uhum. muitos jovens e poder, com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você teve experiência, com o próprio conteúdo que tipo, colocavam para você trabalhar, você poder somar na vida das pessoas. Uhum. Então, assim, tem a expectativa do que vem na, pela frente? Tem. Mas eu olho para trás e já me vi cumprindo isso. Entendi. Desde lá de trás. Aquela coisa do... Aquela passagem de Êxodo 33, se não me engano, de Moisés, quando Deus fala para Moisés, ó, oh, vou te dar toda a provisão, um anjo para guardar, mas eu não vou mais com vocês. Uh -huh. E Moisés diz, se o Senhor não for, a gente também não vai. Porque o importante não era Canaã, mas Deus com Exato. eles. Exato. Então, assim, o que é importante? Chegar lá ou ter Deus na caminhada? Caraca. Então, assim, eu estou muito mais tranquilo. Talvez pela idade também, já não sou tão garoto assim. Mas entendi que é melhor ter Deus caminhando com a gente do que chegar num determinado lugar que a gente nem sabe se chega, né? Melhor caminhar. Vamos, é. vamos caminhar. Então, não estou muito preocupado, não. Não sei se você está preocupado em quando formar já ter... Um convite, alguma ah.
0: coisa já... Não, e que, que para começar, eu, eu... Você me conhece. A, a, gente, a gente pensa parecido em muita coisa, sim, né, cara? Sim. A gente tem uma linha um, de pensamento uma bem, bem alinhada e isso... E você sabe, assim, primeiro, esse negócio de convite para a igreja é coisa de batista. <risos> E eu não me vejo batista por muito tempo depois da formatura, não. Aquele batista
1: institucionalizado.
0: Não né? consigo, uhum. não consigo. E aí, eu a, a, qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é... Formou... Eu, o que eu quero, assim... Acho que é, é pra dar um pouco de alegria pro meu pai. É pra poder ter uma carteirinha tal, tá, tal, tá, não eu sou pastor pelo menos batista eu sou pastor olha aqui opa. É, isso é eu, eu acho isso importante mas é, eu quero fazer tipo né o tal do concílio culto de consagração eu quero tudo eu quero, quero tudo certinho Sim. entendeu Quero planejar o culto da minha, da minha consagração. Porque eu acho que é, é importante. É um tradicionalismo? É. Eu ligo para tradicionalismo? Não. Mas isso é, é algo que eu acho bacana. Sim. Acho bonito. Né? E aí eu tenho vontade de fazer isso. O que vier depois disso é com Deus, cara. Se eu vou continuar na mesma igreja, se eu vou atuar naquela igreja como um pastor, se eu vou atuar naquela igreja como um pastor de algum ministério, se eu não for atuar como pastor, o, o que me importa, cara, e, e é uma tecla que eu tenho batido em cima muitas vezes com as pessoas com quem eu converso, é o seguinte, brother, o dentro da igreja não é importante. O pastor ele é importante para dentro da igreja. Só que o que importa para o crente não é o que está dentro da igreja, é o que está fora. Uhum. entendeu? a gente precisa olhar para fora para trazer para dentro da igreja, para ter o um motivo de ter um pastor Sim. então, com o que, que eu tô preocupado? pregar o evangelho a toda criatura que me vier pela frente, uhum. entendeu? e é isso
1: cara, sabe? e assim e se a gente olhasse assim para, sei lá, vou até ser um pouco mais longo, 3, 4 anos atrás a gente sequer imaginaria estar vivendo tudo o que a gente está vivendo hoje. Não sei se a palavra certa é reinventar, mas tendo que buscar novas formas de alcançar as pessoas, é, uh -huh, de, uh -huh, isso de entrar na casa das pessoas, hoje você não pode visitar ninguém. Muita gente não quer receber, você está com medo de receber. É, aquela coisa de célula, culto nos lares será que isso não existe ainda com, com, com pandemia muitas pessoas já não realizam mais isso como que a gente vai fazer o que que a gente vai fazer para continuar entrando com a palavra na casa das pessoas acessando as pessoas no coração das pessoas e eu acho que aqui já tem ferramenta suficiente né ou importante demais para pensar esse trabalho uhum. será que um pastor é só aquele que está dentro realmente de um Ambiente religioso, eclesiástico, cumprindo aquelas prerrogativas que a gente aprende no seminário, uhum. né? naquelas disciplinas de administração eclesiástica, né? aquelas disciplinas mais institucionais uhum. do que é ser um pastor, um líder religioso
0: que o que não significa que está errado. Não, não é tem isso. Que, tem que ter mesmo. Mas acho
1: que a própria dinâmica da é, vida, exatamente, né? Exatamente. E do exatamente. que mudou no mundo, a gente precisa buscar caminhos de alcançar as pessoas. Acho que você falou a frase, para mim, a é mais importante. eu quero é continuar pregando o evangelho.
0: Exatamente.
1: Que é a essência. A forma, a gente vai buscar, igual um rio quando começa a buscar lugar para passar, né? criar os atalhos e, e mas chegar ao final então é eu tô na mesma pegada cara eu eu assim gosto muito de ler e gosto muito de escrever eu aprendi muito isso a desenvolver isso mas na faculdade de jornalismo a gente às vezes reclama né quando fala eu até brinco às vezes que minhas filhas quando vai passar pelo enem ah tem que fazer redação eu Falei, cara eu fiz faculdade de jornalismo eu não tive nove disciplinas de redação então, assim, você está reclamando de uma redação, tinha que fazer redação toda semana, tinha que fazer redação. Então, não existe um jornalista que não escreve, né? É verdade. Então, eu gosto muito dessa área de escrever. Talvez eu me veja produzindo alguma coisa textual.
0: Eu ia te perguntar isso, cara. Porque, assim, o meu pai, ele fala o seguinte. o é... pessoal que vai para seminário, sai de seminário e logo diz... Não, eu sou teólogo. Pô. Eu sou teólogo. <risos> teólogo é <risos> Aí meu pai fala assim... Eu não sou teólogo, eu sou pastor. É. Teólogo é quem produz teologia. Você tem que produzir teologia. Uhum. Né? E aí... É, eu mesmo... Eu desenvolvi um, um estudo... Em cinco ou seis capítulos... Acerca do plano de salvação. E eu tenho vontade, cara, de, de transformar isso num livreto para discipulado Sim. de novos convertidos. E aí é, a gente tem visto uma, uma necessidade da gente fazer um material de treinamento para líderes, para diáconos e tal. E aí eu penso assim: assim Poxa, então quer dizer que eu me tornei um teólogo? Mas peraí, porque eu não me considero. Tá. Eu, não. eu não sou um cara que, tipo, fica lendo, ah, não, porque eu leio Spurgeon, eu leio Schaefer e hum. tal. Cara, eu entendeu? Eu gosto de ver o que vai me ajudar naquilo que eu já estou fazendo. Uhum. Eu não sou o cara que fala assim, nossa, que vontade de ler um livro de teologia sistemática.
1: Nada disso. É, vontade também não tenho, não, de ler esses livros, não. Mas eu, é bom tê-los... A mão para sempre você estar tá consultando. Isso aí, você, assim. isso aí. Porque o mundo tem demandado muita coisa. Tem muita doideira, cara. Sim. Se chamando de igreja aí, né tem muita loucura. Tem muita coisa... Hoje eu vi uma postagem. Foi até daquele pastor Tiago Santana. Tiago Alicessa? Ah, eu sei quem é. E ele postou sobre o caso do Jim Jones. Um pastor americano, acho que na década de 70, 80. Que liderou uma seita que teve suicídio em massa. Então assim, como que uma pessoa tem uma capacitação, uma capacidade tão grande de incutir na cabeça das pessoas que encontrar Deus é se suicidar? Olha que coisa bizarra. Em Re resumindo, grosso modo a história. E tem muita coisa louca por aí que a gente precisa combater. Mas como que a gente vai combater assim a gente, se a gente não conhecer? Então, assim, eu gosto dessa área de estudar, eu fico, eu fico encucado, eu fico é, incomodado com, com coisas que estão sendo ensinadas, eu, eu me sinto no, no papel de, em algum momento, ter oportunidade de combater isso. Como? Meu Deus me proporcionou fazer faculdade de jornalismo, fiz o seminário de teologia, em algum lugar isso vai desembocar, Sim. eu sim. vejo, né? não sei como, mas em al algum lugar isso vai desembocar, porque a gente tem uma responsabilidade, é, é assim, ter feito o seminário, é, parece assim, aquela coisa assim, ah não, essa é a parte mais fácil, e de fato é a parte mais
0: fácil, não tem dúvida, né?
1: é a parte mais fácil, você tem um exemplo maior, porque seu pai é pastor então muitas das coisas que ele vivencia ou vivenciou, você sabe você tem a, a, o contato mais direto e sabe as durezas, né as enormes pedras do caminho de um, de um ministério pastoral e só gente muito doida, o que, que é isso, né só gente, assim completamente
0: pancada das ideias desapegada um mesmo, exatamente que
1: quer é um, um uma parada dessa.
0: Mas é, é, o meu pai, ele fala pra todo mundo. Ele fala assim... É, ele tá comigo? É, esse aqui é meu filho, Gabriel. Vai ser pastor. Eu não queria isso pra vida dele, não, né? Mas... Aí eu, aí eu falo pra ele, mas eu também queria, entendeu? Eu queria ser arquiteto, cara. Eu não queria ser pastor, eu queria ser arquiteto. Só que aí eu falo assim... Mãe, mas por que você mudou de ideia? Eu falei assim, mano, não, não é É, não é a gente, tá ligado? É, 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 eu acho muito interessante a vida de quem... A vida do cristão de verdade, ela é assim. Não é ele que rege a vida dele, entendeu? É Deus.
1: Você vê, quando você pega um cara assim, igual o profeta Jeremias, você vai ler o capítulo 20, lá de, do profeta Jeremias, ele está acusando Deus de o ter enganado. Olha que troço <risos> já, já começa num papo meio atravessado, né? Os caras não tinham muito medo de morrer, não, né? tinha nada. Pô... Senhor, tu me enganaste. Verso 7. Você me escolheu no vento da minha mãe. Nem, nem opção de dizer que eu não queria, eu não tive. já me escolheu lá. Aí eu vou pregar, aí eu sou alvo de chacota, de zombaria. Eu não posso falar nada daquilo que o Senhor mandou eu falar, que eu sou perseguido. Então, é tipo assim, é, é legal a Bíblia colocar isso assim, expor. Essa, essa humanidade do profeta, dizendo assim, pô, tô cansado, eu não quero mais isso. Eu, eu assim, eu, eu tô de saco cheio de ser profeta, porque eu não, eu não ganho nada com isso, pelo contrário, eu só perco. Aí o cara, olha só, ele ainda tem assim a ousadia de falar assim, maldito o dia que o meu pai, que a minha mãe disse para o meu pai que tava grávida de mim. <risos> olha que louco. Por quê? O Porque
0: cara não tá aguentando mais. O, cara, tá cara, pedindo tá, arrego. o cara não
1: tá suportando. Mas a, olha só... Pô, uma mesmo... parada que não
0: foi ele que escolheu, entendeu?
1: Ao mesmo tempo que ele diz... Mas quando eu penso em desistir... Vem um fogo dentro de mim e começa a me consumir. Né? Eu acho que daí que foi até que tirar aquela música... né, Do... <risos> deixa queimar.
0: Tomara que tenha sido, né? <risos> tomara, tomara
1: que... <risos> eu tô querendo ajudar os caras. Pô.
0: É, tomara que tenha sido, né?
1: Então, assim, é, é um parece uma bipolaridade, né? Paulo diz que quem escolhe o episcopado, grande obra deseja. Almeja, almeja. Mas ao mesmo tempo, meu amigo, não tem para onde correr. Jonas tentou fugir, cara, mas
0: exatamente. Não deu
1: muito certo, não.
0: Aí é aquele papo que os calvinistas ficam, doidos. tá vendo a predestinação?
1: É. Eu gosto dos amigos calvinistas. É,
0: eles assim... são legais, eles são. Legais. Eu gosto muito de rir da cara deles legal. Mentira, gente, brincadeira. <risos> brincadeira, gente. A gente tá só de brincadeirinho aqui, tá bom? Não tem nada disso, não. A gente a, a, aprendi com o professor Cláudio, lá do seminário, que há, há bons pensamentos em todas as vertentes.
1: Ah, sem dúvida.
0: É... Eu
1: tento examinar tudo. E com reter certeza. o que é bom, igual... É, não. Tento Eu não tenho
0: tudo. dúvidas disso. E... e... E a gente aprende a fazer isso no seminário. Né? A gente aprende, ou deveria aprender, né? depende de quem estamos falando, deveria aprender a não escolher uma vertente fixa para basear a vida, né? mas examinar todas e formar a sua própria. Né?
1: É, eu gosto daquela coisa assim, é, você sempre valorizar os pontos que aproximam. Uhum. você das pessoas assim. eu tenho amigos pastores, parentes que são calvinistas eu embora não confesse essa essa linha teológica mas eu prefiro ressaltar sempre aquilo que nos une e o que nos une é sempre maior do que as divergências sempre. né sempre. sempre, então não vou ter problema espero em relação a isso embora uma vez um certo amigo nosso é, eu falei numa aula lá no seminário assim. Eu falei alguma. Eu fui um pouco assim, exagerado, mas uhum. você foi agora com o cavitinhos. Aí ele fez assim também um batendo, A gente precisa conversar um
0: pouquinho. Ah, é. <risos> Algo me disse que eu já fui até quem é. Deixa isso aqui. É.
1: Mas é isso, cara. Eu acho que ministério pastoral, seja lá em que vertente for, em que caminho for, em que igreja for se não tiver igreja, assim, uhum. vamos dizer assim, igreja institucionalizada, porque o mundo está mudando tanto tanto que eu não sei se vai ter igreja ali na frente com esse monte de lei que tem sido votada na penumbra uhum. aí para começar a cercear liberdades Embora não esteja acontecendo ainda em grande escala no nosso país, mas em muitos países ditos... Já está. Já tem muita coisa tramitando. Espera aí. O é, que, que você vai pregar? Ah, você vai pregar isso? Não, não. Você não pode pregar isso. Então, sim. Você vê, por exemplo... Não sei se você acompanhou. Semana passada ou duas semanas atrás o Max Lucado fez um pedido de desculpas à comunidade LGBT. Você ficou sabendo disso?
0: Não fiquei.
1: O que, que acontece? Ele foi convidado para pregar numa catedral na Inglaterra, mas o movimento da LGBT de lá desenterrou uma pregação dele de 2004 na internet, onde ele não é criticava, ele apenas usava a Bíblia para falar do pecado da homossexualidade, dentre outros. Mas ele falava... Ele... Segundo a Bíblia, Deus condena e aquilo e aquilo tudo que a gente já sabe. E aí a comunidade falou o seguinte, se ele não fizer um pedido de desculpas formal para a gente, retirando tudo aquilo que ele disse, aqui ele não vai pregar. E ele arregou e voltou atrás em tudo que ele havia dito 17 anos atrás. Coisa que
0: com certeza ele não parou de crer, não parou de acreditar. Mas ele, ele, ele foi covarde. Seria. Isso eu
1: não quero ser.
0: É, eu também não.
1: E eu não sei se as pessoas estão preparadas para quando chegar esse momento, por exemplo, chegou para ele. Embora não tenha sido de forma violenta, mas foi feito uma foi ameaça. Foi uma censura. Censura, é. é. Tipo assim, você é não pode censura. pregar isso. Você não pode condenar, é. porque a Bíblia diz que isso é pecado. Aí ele foi, fez uma carta com o pedido de desculpas, eu digo, eu não quero terminar a minha vida negando tudo aquilo que a Bíblia disse que era verdade. exatamente Sabe? Embora, a que preço? Qual é o preço de você manter-se fiel até o fim? A própria Bíblia diz, a coroa da vida. Seja fiel até a morte. E da tia, a coroa da vida. Fica... Aí eu pergunto, cara, o que, que adianta você militar a vida inteira e no final você se acovar. É Quantos difícil, livros é. do Max Lucado abençoaram pessoas? Como a própria minha vida, de diversas pessoas. A minha vida. Aí você chega no final da vida. Esse cara aqui recuou, resolveu... É aquilo que eu chamo assim, apostatado púlpito. É você ter, fazer, é, praticar uma apostasia e continuar pregando.
0: É, é, você, você basicamente negocia, você negocia, ele, eu, eu vejo uma negociação nisso, porque você fala assim, não, é o que, para eu fazer isso eu preciso? Preciso? Ah, então tudo bem, então a gente vai. Então você negocia um princípio, e princípio não se negocia, princípio é, é, ele precisa ser irrevo, irrevogável, inegociável, é algo que você tem que levar para o túmulo, e é, é isso às vezes que eu, eu tenho receio sobre a seriedade do evangelho, do que Jesus ensina, do que Paulo ensina, do que os apóstolos viveram, do que os pais da igreja viveram para que houvesse uma igreja. Né? Bom, eles fazendo não haveria uma igreja porque é Jesus o Senhor da igreja, e isso já era um plano do coração dele, mas esses homens... Pastor Paulo Júnior, ele vai falar em uma das uhum. suas pregações, das suas palestras, é, honra para esses homens era ir pro coliseu e ser devorado por leão. Os caras se sentiam honrados
1: por derramar o sangue, né?
0: Entendeu? Não. Eu falei senão assim, não, é por Cristo. É por Cristo. E aí os caras é, é, serviam como, como tocha no, no Jardim de Nero, entendeu? E isso era honra pros caras. Agora
1: você pensa, qual é a mensagem... Eu não sou famoso, nem você é famoso, não, comparado a Max Lucado, muito menos. Nem somos completos anônimos. Hum. Agora, qual foi a mensagem que ele pregou quando ele voltou atrás, com a verdade? Foi a pior mensagem que com ele certeza. pregou na vida dele. Com certeza. Foi, foi, ele quis dizer para as pessoas, esqueçam tudo aquilo que eu preguei, esqueçam tudo aquilo que eu escrevi, esqueçam tudo aquilo que eu ensinei, porque estou voltando atrás.
0: É porque quando o cara ele hum, pede desculpa hum. por uma mensagem de 2004, ele não está se desfazendo do que ele falou em 2004, 2004. Ele está se desfazendo dos últimos 17 anos.
1: Tu... Ele está é.
0: negando absolutamente tudo que aconteceu de lá para cá. E aí, aí você pensa, você fala assim: poxa, será que vale a pena ouvir a mensagem desse cara?
1: Não dá para ficar se perguntando?
0: Cara, tem uma frase de Max Lucado que eu, eu levo para a vida. Olha só como, o nível de impacto do cara. Ele diz uma frase chamada... Adoração é o obrigado que não pode ser silenciado. Então, tipo assim... Você, você tem referência do cara. Você leva o cara para a vida. O cara é um, é um nome de renome. Né? E é o que aconteceu aí com, com tantos outros... Ed de Eu cresci... Somos dois. Ouvindo, ouvindo meu pai falar... Ed de Vitz. Somos dois. Pregação pastor é que reino e aí agora o cara fala a gente precisa atualizar Usar a Bíblia. Bíblia, eu falei sim é,
1: é isso que eu estou falando com você, acho que a gente chegou agora no, no ponto que é, acho que é o mais sério do Ministério Pastoral, que é haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu não volto atrás porque assim quando eu começar a mensurar o que, que é bom, o que é ruim que é vantajoso, que é desvantajoso, que me traz bônus ou me traz ônus, aí eu já deixei, eu já apostatei. Porque o que o Max Lucado fez foi uma balança do tipo assim, o que, é que eu vou perder? De repente, a paz, a paz da minha família, vou começar a receber telefonema de ameaça de morte todos os dias, vão, de repente, querer sequestrar meus filhos, vão me matar... Em algum momento ele pensou assim, eu não quero isso, não tenho estrutura para aguentar isso. Melhor voltar atrás e ficar de bem com todo mundo. Cara, Deus não nos chamou para isso.
0: Não Deus mesmo. não
1: nos chamou para isso. Porque assim, Paulo fala na sua carta, Pô, eu esmurro meu corpo, né? faço ele meu escravo.
0: Exatamente.
1: Porque depois de ter pregado a muitos, eu mesmo venho a ser reprovado. Você imagina um cara que escreve 60% do Novo Testamento e fala isso. Cara, eu esmurro o meu corpo, eu, eu, eu combato a minha carne, a minha, minha vontade de desistir, de ceder, de voltar tudo o que era antes, mesmo estando pregando a todo mundo, a todo instante. Chegar no final, quem é você? Não te conheço. Não é isso que está em Mateus 7, que Já Jesus conheço. fala? Exatamente. Senhor, mas em teu nome não expulsamos demônios, não não curamos que não te, uso. te conheço cara isso é pesado que, demais que cara que é isso
0: eu acho que é. Essa, é essa seriedade que tá faltando nos dias de hoje caráter né, a cara? gente é, é porque a gente vive numa geração Tiago eu acho assim a internet ela é maravilhosa por sem dúvida a internet possibilita a gente fazer o que está sendo feito aqui agora Uhum. E a nossa conversa, ela vai ser assistida por pessoas e você pode ter certeza que vai ter gente que vai se identificar e gente que não sabia do que a gente está falando vai aprender e vai ser edificado. Sim. A internet está possibilitando isso. Está possibilitando a gente entrar na casa de alguém agora uhum. e falar alguma coisa que vai edificar ela de, em algum aspecto. Sim. Só que, ao mesmo tempo, a internet... É que a, é que a internet leva a gente que... Provavelmente, possivelmente vai abençoar alguém. A internet também tá levando um caba que só fala porcaria, que só fala heresia. E hoje é moda, irmão. É moda a galera. Eu quê? É ir pra igreja? Não. Não. E eu sei, e eu já vi, gente. É, é, virou um fenômeno esse negócio. Negocia, arruma, toma banho, passa perfume, desodorante, senta na frente da televisão. E liga no culto online, cara. É, é isso aí. Não, o pastor Zezinho da internet vai pregar na, na igreja Ele evangélica é agora, da, né? da internet brasileira. Uhum. Meu pastor. Uhum. Irmão, peraí. Como assim? Aí esse cara vai lá e me fala que não sei que Jesus que Jesus faria a mesma coisa que Adão fez. É, cara. Como o Vitor Azevedo, Azevedo falou isso. E não tem problema falar o nome dele, porque Ei, eu não tô mentindo. Não. Está na internet. Pesquise, você que tá aí, se você quiser, pausa esse vídeo agora, tá? Pausa esse vídeo aí, e abra a abinha do YouTube e, e procura aí. Vitor Azevedo fala que Jesus comeria do fruto. Ou Vitor Azevedo fala que o homem é perfeito. Vitor Azevedo fala que somos o sêmen de Deus. O quê? Tá chocado? Tá chocado?
1: Olha é isso aí. Não, é eu... isso
0: que tá entrando no, no, no Facebook da, de, desses pirralho de 14 anos aí que não gosta de ir em EBD. E olha
1: o perigo, porque é um cara que arrebanha multidões, cara. Vai ver o canal do cara da igreja, milhões de pessoas. Vai
0: ver a live que ele fala essas rasneiras e quanta gente vai, mano.
1: Então, olha o perigo do negócio, porque as pessoas, elas não conhecem a palavra, elas não conhecem, elas não estão interessadas em conhecer, porque quando você abre a Bíblia e fala isso para as pessoas, cara, eu não sabia que isso estava lá. Eu não sabia que a Bíblia tinha falado sobre isso. Exatamente. Muita gente, inclusive, fala versículo achando que é ditado popular. Né? É,
0: nossa. <risos> gente, se você for parar pra ver, cara, as pessoas, elas elas é, é, conhecem... Eu, eu tava pensando nessas coisas esses dias. As pessoas conhecem a Bíblia indiretamente. Porque fala um monte de coisa que tá na Bíblia. Um monte de filme tem coisa da Bíblia como título. Sim. Um monte de filme... Ó. Quem nunca assistiu as crônicas de Nárnia?
1: C.S. Que
0: nada mais é do que um livro escrito por um teólogo que retrata a história da humanidade desde a queda de Adão. É o retrato... O leão, a feiticeira e o guarda-roupa é o retrato do plano de salvação, cara. As pessoas amam crônicas de Nárnia, mas não sabem que está falando de Jesus. Entendeu? E aí, poxa, você vê filmes, você vê séries, é, 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 frases que são soltas em, em, em filmes, em, em roteiros e tal, que é nada mais a pessoa falando que a Bíblia. Só que aí quando vai vir uma pessoa para explicar a Bíblia, a pessoa prefere assistir o Vitor Azevedo ou o Thiago Brunet.
1: É, você tocou numa, num, num ponto assim que parece que virou uma certa febre e uma... Sei, cara. Acho que a teologia da prosperidade, ela, ela cansou tanto as pessoas que ela precisou se reinventar. Agora é a teologia coach. coach
0: exatamente. Né?
1: Porque ela veio com uma nova roupagem, ela veio mais bonitinha, mais sofisticada, mas é, é a mesma conversa é. exposta de um modo diferente. E as pessoas o quê? Elas são apaixonadas por aquela, por aquela fala emocional, aquela fala suave, macia, que agrada o seu coração. Cara, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi e tento pregar isso quando eu estou no púlpito. Se você sair desse culto hoje feliz, todo felizinho, todo alegreinho, cara, alguma coisa estava errada, eu falei coisas que não era para ter dito. Porque você tem que sair todo culto desafiado a mudar alguma Com coisa certeza. na sua vida. Você tem que sair quebrantado, até entristecido. Porque o apóstolo Paulo diz que existe aquela tristeza para arrependimento. Né? Sim. É? Você caramba, poxa, eu vacilei nisso mesmo, o que ele tá falando é verdade eu preciso me arrepender eu preciso mudar isso você vai pro culto ah, eu quero ver eu quero me sentir bem eu quero ver o que, que ele vai falar para mim hoje <risos> né? você pega essa galera da fala macia fundo musical pá, o pessoal chora aquela coisa toda aí, segunda sábado o cara
0: pinta, pinta e moda
1: <risos> domingo o cara volta Quero mais uma palavra. É igual um viciado, né, cara? É, é igual um viciado. Mas
0: quero. é interessante, cara, que, assim, é, é, se você for, for parar pra analisar... É, é, porque, assim, é, é, eu vejo que existem muitas pessoas... Eu, 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 às vezes, embolo pra falar porque a minha cabeça ela vai fervilhando tá pensando, tanto. Né? Você... <risos> <risos> mas, assim, eu vejo que é, nem, todas, nem todos os discursos... Eu não sou a favor da teoria. Viu, gente? Não sou a favor da teologia coach. Isso, é, pra mim, é, é, é mais uma artimanha que que Satanás inventou pra poder amaciar o ego do homem, tá? Então, então eu não, não passo pano pra... É aquela,
1: aquela frase célebre do... Seja a melhor versão de você mesmo, né? Ai, nossa, é,
0: é, é autoajuda. <risos> autoajuda. Mas, então, era justamente da autoajuda que eu queria falar. Uma pessoa, uma vez, falou assim... Ah, cara, você não... Você não acha que esses caras pregam muito autoajuda? Eu falei assim, você não acha que essa geração está muito autoajuda? Porque se você for olhar, Thiago, a galera tá simplesmente assim... Qualquer coisa é crise de ansiedade, é depressão, é um negócio assim... E não tô desmerecendo, Sim, consenso, mas problemas. assim... Antiga, irmão, olha para José... Olha o que José viveu, olha o que o cara enfrentou, irmão. E eu fico pensando assim, cara, será que José esteve depressivo em algum momento? Não sei, talvez. Mas olha a forma dele encarar as coisas. O cara, ele se dava, era o melhor em tudo que ele fazia. Na casa de Potifar, ele era o melhor. No, no meio dos irmãos dele, ele era, ele era o melhor. Na, Na prisão, prisão, ele é, era o melhor. melhor. Tanto que ele se tornou, tipo praticamente, debaixo do carcereiro, era quem mandava. O cara fazia... Ele lidava da melhor forma com o buraco em que ele se enfiava. Aí, hoje em dia, você pega... Minha mãe brigou comigo. E que chefe, mas você que tem chefe. hoje...
1: Você tem uma geração, de principalmente de homens fracos.
0: Exatamente. Nós
1: temos hoje... Pessoal, assim... Eu sou um cara, Gabriel, que eu bato muito no feminismo. Bato.
0: Ah, eu concordo. Tô contigo um nessa, inclusive. Mas,
1: assim... Não tô querendo dizer que vou abrir só um... um uma caixinha aqui do lado aqui do que eu estou falando, mas em boa parte o feminismo ele é criado pelos homens fracos.
0: Obviamente, não tem
1: dúvida. Mulheres que querem se empoderar, querem resolver coisas que homens deveriam ter resolvido, elas estão buscando espaço e eu acho muito justo isso, mulheres buscarem seu espaço, trabalharem, terem suas suas carreiras. Nada disso é, é ruim, é bom. De forma alguma. Mas o movimento feminista tóxico, aquele que quer desconstruir, aquele... O que, que é uma
0: supremacia, né? É uma supremacia da mulher sobre todos, né?
1: Aquele que chega a causar aquela frase ridícula do Fiuk, vamos pedir desculpas por sermos homens, esse feminismo que chegou ao ponto de massacrar um cara desse, porque é um cara fraco. É um homem de geleia. É um cara assim que... É leite com pera, né? É uma, que... <risos> uma
0: moeba muito, muito mole. E aquele
1: cara que, assim, jogou boleba no carpete, né? Que soltou pipa no ventilador. Nunca ralou o joelho. Mas o que, que você vê hoje? Você já deve ter visto essa cena, não uma, mas várias vezes. Aquela criança que tá no shopping, que faz um escândalo, e os pais não sabem onde enfiar a cara, porque querem uma determinada coisa, e os pais com vergonha daquela cena, vai lá e concede. E dá, Cara, com todo o respeito e com toda a admiração que eu tenho, é, e, e com temor e com... Como é que eu vou dizer assim? O fato de não ser um conhecedor das doenças da mente. Você teve aqui com Carol, uhum. ou ela foi super detalhista, explicou tudo direitinho. Mas aquela frase, no meu tempo... Não existia esse monte de criança em depressão. Esse monte de adolescente tentando suicídio. Esse monte de homem fraco porque sofre bullying. Não tinha isso. Não
0: tinha. Não
1: existia tinha. o bullying, meu irmão? Aguenta. Tinha um, algumas pessoas que tinham uma, uma probabilidade de sofrer mais. Coisa, claro, sempre teve. Cara, mas o que é hoje, você chama alguém ali... De qualquer coisa... Depreciativo... Eu vou contar pra minha mãe...
0: Tem de depressão... <risos> Cara, vou te contar uma história... Quando eu era moleque... Eu tava no pré... Eu contei essa história pra Letícia já... Eu tava no pré... E todo dia... Um moleque... Me dava um soco na barriga... E pegava o meu, bis meu biscoito... Eu tinha... Cinco ou seis anos... Não sei... E aí todo dia... Eu chegava em casa com dor de barriga... Minha mãe... Dor na barriga... De barriga não... Aí minha mãe, que, por que, que você tá sentindo que, que, que com medo? barriga roxa e né? eu com medo? Barriga tá e levantou, viu que tava roxa. É, aí o que que tá acontecendo? É, o que, que tá acontecendo? é o que, que acontece? Tem, tá acontecendo alguma coisa na escola? Minha mãe. Aí eu, tá, o quê? Não, porque um menino, é, ele me pede o meu biscoito e me bate todo dia. Aí ela, é, tipo, o... O...
1: aquele do todo mundo deu o Cris? É, né, o... e aí, carinha que mora logo ali.
0: um dólar. Não, aí. e ainda tem um, um moleque que batia nele. Que batia nele. Tipo, nele é, é, exatamente. por prazer. Esse, pelo menos, não. Batia pra pegar no biscoito. Caruso, biscoço. batia no É, crente. o Caruso. Aí, bicho, eu contei eu... pra minha mãe. Minha mãe foi à escola, falou com a diretora. Olha, tá acontecendo isso e isso. Sabe o que a diretora falou pra minha mãe? então, mãe, é porque o Gabriel traz uns, uns lanches muito... Sofisticado, bom, né? É. Aí, minha mãe falou assim, eu dou biscoito aí moré pro meu filho trazer. Uhum. O que de maisena, água e sal? É não, só pra dar uma, né, uma amenizar que, que, que ele traz um.
1: Que fosse... Ela queria justificar, 300.
0: né? Exatamente. Era muito mais fácil ela, ela me, me reprimir do que confrontar o garoto. Sim. E aí eu fui pra casa, a minha mãe foi pra casa e falou comigo: A próxima vez que esse garoto chegar perto de você, não espere ele falar, não espere ele encostar em você. Você fecha a mão. E dá no nariz dele, mira no nariz dele, e dá com a mão fechada, com toda a força que você tiver. Aí eu, mas pode mãe? Pode. E se alguém te chamar a sua atenção, fala que eu mandei. E assim eu fiz. Fui pra escola, levei meu lanche, o moleque chegou perto. Falei assim, vou fazer o que mamãe fez. <risos> No pau do nariz do moleque. O moleque nunca olhou na minha cara mais. Nunca... E aí, velho... Contextualizando agora, né? Cara, resolva seus problemas. Lide com seus B.O., cara.
1: Resolva seus problemas.
0: Entendeu? Lide com... Ó, ó, eu, eu tive é, um trabalho agora. Trabalhei uhum. um ano e cinco meses numa clínica aqui de Eu uhum. Não vou falar o nome, uhum. mas... Quem me conhece sabe. E eu trabalhava como plantonista no hospital da Unimed por essa clínica. E uh, uh, havia um abuso monstruoso por, por parte da coordenação. Mas um abuso assim que eu não sei te, te relatar. Uhum. E aí vieram, conversaram comigo algumas vezes. Veio um, 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 coordena, um coordenador meu lá, que é meio esquisito. Aí ele veio e falou eu falei assim, não Gabriel, porque você não pode fazer isso. Eu falei assim engraçado que eu não posso, mas fulano de tal, você, Ciclano, Beltrano, vocês podem. Eu não posso. Por quê? Eu sou pior do que do que vocês? Eu sou pior do que Ciclano, que é Beltrano, que é fulano? Eu falei assim, não, isso é uma regra tanto para você quanto para eles. Eu falei assim, é, mas eu só vejo vocês vindo falar comigo. Assim, ah, você está justificando seu erro? Não, não estou justificando meu erro. Só que não pode ter, ter dois pesos e duas medidas aqui, ué. Uhum. Eu não estou fazendo favor para vocês. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo por merecer o meu salário. Aí eu falei assim, ó, Gabriel, você vai ter que ceder, aí você escolhe. Eu falei assim, eu não vou ceder. Porque, princípio, eu não negocio. Entendeu? Eu falei assim, ah, então, então tá bom. Aí eu fui mandado embora. Fui mandado embora feliz. Assim, tranquilo com minha consciência. Porque, irmão, segura seus B.O., irmão. Segura as astrolha.
1: Mas os pais hoje não têm ensinado as crianças a ser assim. Exato.
0: O problema vem daí.
1: Primeiro que os pais nem têm mais tempo para educar filho. O filho não é educado mais não. por pai e mãe.
0: não.
1: Criança que chega na escola hoje que tem um, um, uma parada dessa para resolver, não, ela não sabe o que fazer. Pô, eu fui, eu fui educado em escola pública mesmo. Escola pública é outro universo. Dois. E eu passei para essa questão de, de bully aí, de, de, de querer me bater. Beleza, quer me bater, eu ia em casa, contava para meus irmãos, meus pais, e resolvia o problema e o ano fluía normalmente. Hoje em dia, você, as crianças elas são massacradas o ano inteirinho. Estão com problemas psicológicos não querem mais saber de escola não consegue mais se concentrar nas aulas
0: não você... come direito não
1: come direito quando você vai descobrir a fundo era um problema que estava lá atrás exatamente. Que não foi tratado cara o que que a gente está vendo hoje recapitulando o que a gente estava falando o reflexo dentro das nossas próprias igrejas dos líderes dos pastores
0: é, exatamente os
1: pastores blogueirinhos
0: a minha mãe estava falando para mim hoje foi assim cara eu fui educada sexualmente falando, pela minha líder das mensageiras do rei, porque minha mãe não conversasse comigo.
1: Pô, aí... Menos, vamos dizer assim, menos mal ainda, né? Não é? Porque hoje é, pelo menos assim. Porque
0: hoje a gente não tem mais.
1: Hoje quem é só. São as youtubers que, que edu, edu, deseducam as meninas é, e, Exato.
0: Né? Aí hoje é quem? Hoje é o Lucas Neto, é o Felipe Neto, hoje é Castanhari que fala. Não, eu quero fazer vídeo de história pra educar. Irmão, não é teu papel, não é papel do YouTube educar. Uhum. O, o papel do YouTube é entreter. Na verdade, YouTube era agora, é um papel, né? É. Antigamente nem tinha isso. Mas, poxa, o que que o cara... vai Cara, YouTube pra mim era o Felipe Neto falando mal do Justin Bieber na frente da câmera há 11 anos atrás. Pra mim, YouTube é Cauê Moura falando groselha em preto e branco na frente de uma câmera, entendeu? Era nego fazendo graça. Era o mundo canibal fazendo a vaiana de pau. de pau. Isso, pra mim, era internet. Uhum. Aí, hoje, internet é o quê? Não, hoje, internet é um lugar que Totalmente nós temos que conscientizar. Politicamente que ter... correto. É, politicamente... <risos> é, aí, aí vem é, politicamente correto, é censura... É, é, liberta... Cancelamento. Liberdade né? de expressão, quando me convém. Quando uhum. não me convém, a gente cancela. É isso aí. Internet hoje virou isso, cara. Tá um saco, né, cara? Nossa, tá um inferno isso. Tá um inferno. <risos> ah, e, cara... E... Ai, eu gostava quando o BBB era só na televisão. O BBB agora tá em tudo que é lugar, irmão. Que ódio que eu tenho desse negócio. Cara, Meu eu nem poder, sei
1: o que, que acontece nesse lugar assim.
0: Se... Eu sei porque <risos> tá em todo lugar, Thiago. Eu não até até janeiro desse ano eu não sabia o que era Lumena, o que era Carol com K. Eu não sabia, eu não o sabia. Você vai na padaria
1: o só tá falando isso né?
0: Fio que para mim era o cara era o Felipe filho filho Júnior, Júnior, que o Felipe Neto falava mal dele há 11 anos atrás <risos> quando era bom aí hoje é amiguinho aí hoje o cara tá fazendo vídeo defendendo que que, que é a mim Cara, irmão olha tá eu, difícil, eu vou falar para você assim
1: o que mais me preocupa é... não sei não é nem a existência desses caras o que eles pregam mas o fato de nós temos uma igreja hoje tão rasa, tão tão carente de um de um conhecimento mais aprofundado, não só conhecimento, mas de uma experiência é. mais profunda com Deus, com Cristo, você vê uma galera assim muito oba-oba. Há uns, um, dois anos atrás, estava na modinha ser cristão no meio dos artistas. É, né? é artista, ou até, até um um cara que eu sei que ele fala assim pô as meninas querem postar decote com Salmo 23 né então assim <risos> pô bicho não dá as crentes né quer postar decote com Salmo 23 é foto na praia com com Jesus falando então assim a gente está sofrendo de uma geração assim muito rasa
0: em tudo, que, que em todos é, os aspectos. Que é
1: manobrada muito facilmente. Aí eu queria até entrar num assunto que é até meio espinhoso. Que é sendo manobrada pelos próprios líderes de mau caráter. Isso. É porque, é, é, é,
0: é, é porque eu vejo acontecer... <risos> é porque... Ai, cara, olha. É papo, viu? É porque o que que tá acontecendo... É, é aquele... Você já viu aquela... Você já deve ter ouvido aquela... Uma analogia que é feito é, tempos difíceis geram homens fortes, homens fortes geram tempos é, bons, Homens tempos, é, tempos bons, bons geram homens fracos. homens fracos e homens fracos gera geram tempos, tempos difíceis. É isso aí, é esse ciclo. É exatamente isso que acontece, porque, cara, o evangelho aí vira moda ser, ser crente, né? Uhum. Vira moda ser crente, isso. cristão não, crente Aí o cara vai pra igreja. O cara vai pra igreja, a única coisa que ele sabe é o Salmo 23 e que a gente tem que ser bonzinho. Aí o cara vê que esse cara é muito empenhado na igreja, aí bota esse cara como diácono, como líder, como pastor, seja lá o que for. Aí esse cara que não sabe nada vezes nada, elevado à potência, esse cara vai ser líder. E ele vai ensinar o quê? Nada, porque ele não sabe nada. E aí esse cara vai gerar uma geração que não sabe nada. Aí quando a gente que sabe alguma coisa, confronta essa turma, nós somos... Ah lá, lá o, não o cabeça fechada. É, a cabeça fechada. Não julgueis. Pelo menos eles estão pregando. Fariseu. Pelo menos eles estão fazendo uma coisa. Você, oh, é um fariseu. Fariseu. você estou Você é um cara... Esses dias eu estava eu, eu debatendo com um cara na internet. Oh, aí ele falou assim... É, o assim, que eu falei? Eu falei assim, ah, isso é coisa de quem não vai EBD. Ele falou assim, coisa de quem não vai EBD é falar isso que você falou. Eu falei assim, amigo, eu sou, eu sou assíduo na IBD uhum. e eu tô graduando teologia. Ela, o cara
1: gosta de, de, de botar, botar a banca. Eu falei assim, irmão, não é você botar tá a banca.
0: Eu tô estudando para poder te rebater. Por
1: que, que as pessoas estão sempre ofendidinhas?
0: Sempre tem. Sem... Nada do que você vai dizer vai agradar. Mas
1: o que, que acontece assim? Quando você quer confrontar alguma coisa, principalmente hoje, você quer confrontar alguma coisa as pessoas falam assim, oh, que moral que você tem para confrontar. Tipo assim, elas não aceitam não. que você tem uma vida reta. Exato. Elas não aceitam e não querem entender que você é alguém comprometido com Cristo, com Deus, que você, você é uma pessoa transparente, que você tem uma vida de caráter. Porque elas estão se baseando nelas. Tipo assim, se eu sou mau caráter, ele também é. É, exatamente. E quem é ele para me, <risos> me julgar, né? Não julguei. Não julguei <risos> Olha que engraçado, porque nesse, nesse mesmo capítulo do não julguei, Jesus fala assim: não dê pérola aos porcos. Exatamente. E o que, que é isso? Pô, não fica dando coisa preciosa para essa galera que vai pisar em cima. Já, você já está fazendo um juízo? Tipo assim, o próprio Evangelho, a pregação do evangelho já é um juízo.
0: Exatamente. Conheço?
1: Quando você confronta alguém a mudar de vida, a largar o pecado, já não é um, não é um juízo isso?
0: Não, e, hum. e detalhe que Jesus ele vai falar não julgueis e ele vai explicar o contexto do julgamento que ele está falando. Só porque com a mesma medida que você está tá, tá, tá medindo, você será medida. Exatamente. Então, assim, irmão, não se
1: coloque numa condição de alguém superior.
0: Esteja é, ciente entendi. do que, que você está fazendo. Hum. É o quê? Para o quê? Pra julgar, irmão, tenha embasamento. Saiba o que, que você está falando. E é aquilo: tenha moral. Porque se você não tiver moral. Aí, meu irmão, se você tá julgando, com, aí nós vamos jogar um peso grande em cima de você. Agora, Silas Malafaia fala uma coisa muito incrível. E olha que eu nem sou simpatizante de Silas Malafaia. Eu também não sou. Nem um pouco. Mas ele fala uma coisa completamente bíblica. Ele fala assim, eu não tô aqui para julgar. Eu tô aqui para condenar pecado. Porque foi para isso que eu fui autorizado. É isso que Marcos 16 mandou que eu fizesse. Eu estou autorizado para condenar pecado. Irmão, se você está pecando, uhum. eu vou denunciar o teu pecado porque ele está te condenando. Eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui uhum. para condenar o teu pecado. Uhum. Em nome de Jesus. Porque é, é isso. Mas, mas, o que condena um homem é o pecado.
1: Mas a gente a está gente numa geração que as pessoas não aceitam que você fale nada delas.
0: Não, o Elas... pecado ficou bonito.
1: Nada delas, você não pode fazer nenhum tipo de crítica ou querer exortar. E eu tô falando isso de ambiente eclesiástico, de ambiente nosso ambiente. Uhum, uhum. Exortar as pessoas. O que você pensa que é? Você é um crentinho? Você é melhor do que eu? Crentilho. Fariseu. Fariseu é o melhor, né? Fariseu
0: é maravilhoso. Fariseu
1: é melhor. Então, assim, cara...
0: Não, o cara me chama de fariseu, eu fico honrado, irmão. Eu
1: não sei se eu tô te encorajando, você pastor, ou desencorajando, né? ou me desencorajando. <risos>
0: Não, eu, rapaz, eu, eu, eu já entendi que a gente, enquanto líder, enquanto pastor, a gente vai ter que lidar com isso mesmo. Porque sempre vai levantar, se levantar alguém que não vai aceitar o que a gente tem pra falar. Ah, sempre, sempre vai ser.
1: Sempre, sempre. E saber conviver com isso, né? Saber...
0: Não, eu já tô aprendendo. Não é fácil. mas já... Porque, querendo ou não, Thiago, eu já faço parte de um eu não sou pastor, mas Sim. eu faço parte de um ministério pastoral porque o meu pai é o pastor. Sim. E como eu sou seminarista da igreja, o meu pai ele divide muito do ministério dele comigo. Então assim, a gente caminha muito alinhado, Sim. a gente é, 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 e às vezes a igreja não percebe isso, que, que às vezes a gente, ele ele bate num ponto que eu já levantei, eu bato num ponto que ele já levantou. E aí com isso a gente vai Falo, e aí a gente escuta a gente, eu escuto eu, a gente, eu escuto gente falando do meu pai pra mim. meu pai escuta gente reclamando de mim
1: ah, que bom que pelo menos é pela frente né?
0: E aí, e aí, assim e eu acho muita burrice você fazer isso porque ele não é só meu pastor, ele é meu pai é óbvio que nós vamos conversar sobre isso uhum. isso sempre vai ser uma pauta quem não compactua quem não está com a gente está contra a gente e a gente sabe. Não é Zezinho da bola torta que falou do meu pai pra mim que sou seminarista uhum. significa que eu não vou falar para o meu pai. E eu não vou falar o meu pai porque é meu pai. Vou falar porque é meu pastor. Sim. Mas se eu tivesse alguma coisa contra o meu pastor eu falaria para é meu pai.
1: <risos> é bom você ter essa liberdade de você... Assim, eu tô numa igreja onde eu não concordo com um tudo aquilo que é proposto. Isso somos dois. Mas eu estou... Eu entendo estar debaixo de uma autoridade e se eu não quiser estar debaixo, eu peço para sair. Não é? É simples assim. Não é assim, assim? simples assim? Claro. Sempre foi assim. Então, assim, o fato de não concordar não nos faz... É opositores. Não de forma não faz alguma. não faz de mim um sabotador, sabe aquela coisa que aquelas pessoas que ficam nos bastidores. Não, vamos votar contra isso aí. Conspirando, né? né? Conspirando <risos> com as pessoas. <risos> Jamais, cara, a gente precisa ter um pingo de temor, porque a gente sabe que a igreja não é nossa. Não, nunca. Fiz. Muito menos do pastor, né? Assim, a gente já leu diversas vezes aquela passagem de João capítulo 21, Jesus e Pedro na praia. E tem um detalhe sutil, com certeza vocês sabem disso. Jesus fala, você me ama? Então a paciente as minhas ovelhas. Não são suas, são minhas. Igreja é minha. É, esse, é, é Jesus é, falando isso. É essa consciência de, cara, estou com as ovelhas dele. Vou ter que prestar conta das ovelhas dele. Dele. Pra ele. Pra ele. O cara vai chegar, aquela... Aquela, aquela licença poética do, do, do juízo final. A fila e chegando a sua senha, né? É. Bora. Vem. E aí? Senta aí. Apresenta <risos> A, presa, a contabilidade. Mesmo. Meu irmão, eu temo isso, cara. Eu tenho esse temor. E tem que ter. E eu quero continuar com esse temor de apresentar aquilo que ele me deu pra fazer. O senhor tá aqui. Que eu acho que vai... Acho não. Eu tenho certeza que vai ser um dos dias mais terríveis... Para muita gente. Com certeza. É aquele dia assim, maravilhosamente terrível. Porque? Exatamente. Porque quando você lê aquele texto que eu falei de Mateus 7, que quem está dizendo para Jesus são as pessoas que estavam pregando, eram líderes. Senhor, então teu nome não expulsamos demônios, não curamos. Que? Nunca vos conheci. Jesus não diz para eles, não, vocês não expulsaram, não, vocês não criaram, não, vocês fizeram, vocês fizeram, irmão, vocês fizeram. cara, Deus usou a mula, mesmo. então, é, vai, é, não dá, partindo desse princípio, pode usar quem ele quiser, até o diabo, né?
0: exatamente,
1: então, me usar, usar você, cara, como que a gente às vezes vai assim, se desencantando, se decepcionando com pessoas assim que a gente admirou tanto, uhum. cresceu tanto. Você falou que trocou o nome do, do Pastor Ed René. Cara, primeira é. vez que eu ouvi a mensagem desse cara foi em 2007. Olha isso, em 2007, de 14 áudio, anos. 14 anos atrás, uma mensagem de áudio num carro, numa viagem. Esse cara que tá pregando? Não conheço. Conhece não, Pastor Ed René que vídeo? Cara, nunca ouvi falar. E a mensagem, olha a mensagem. O evangelho dos evangélicos e o evangelho da graça de Deus. Irmão, só pancada, só pancada.
0: Mensagem para crente.
1: O cara pegou e fez assim. Tem o evangelho dos evangélicos e tem o evangelho da graça de Deus. Cara, essa mensagem foi assim, um divisor na minha vida. Recobrando a memória aqui. Antes de ouvir essa mensagem, a primeira mensagem que eu ouvi dele... Foi numa madrugada no YouTube. Eu lá... Sabe aquela coisa assim, você pesquisa... a ah, daqui a pouco você tá em Z? Uhum. Porque o YouTube é um buraco negro, né? É. Cara?
0: O <risos> tá negócio que... que vai te levando... Você
1: tá pesquisando, sei lá, Porta de Limão, daqui a pouco você tá em Fantasma que apareceu. É. Uma cidade mim... no interior de Minas. É, você tá assistindo... Como que você vai parar de você não sabe? Gente,
0: inclusive, terminando aqui esse vídeo aqui, você assiste outro episódio do toque.
1: não vá para o um Buraco Negro. Não caia na outro... sugestão do YouTube aí do lado. Não, não, não caia, por favor. Vai estar tá aí do lado coisas macabras aí, você sai fora Pelo disso. Pelo
0: amor de Deus, sai fora.
1: E nessa, uma madrugada, cara, eu acho que eu tinha acabado de estudar, aquela, aquele tempo de estudar a lição da IBD, uhum. para o, domingo, para o domingo de manhã, eu tinha feito isso, navegando no YouTube, caiu uma mensagem do Ed René chamada Coração Quebrantado. Essa mensagem foi... Ele pregou numa plenária da Cepal, aquele antigo congresso da uhum. Cepal. Meu hum, irmão, cara, como que aquilo mudou a minha vida? Aquilo, assim, fez assim, pum,
0: mudou a minha <risos> vida, assim,
1: eu comecei a ficar... Você tem ideia, Gabriel? Eu fiquei, assim, tão é, entusiasmado com aquele... Com aquela mensagem tão clara e tão poderosa de um, de um jovem pastor que, na época, pô, 14 anos atrás, ele talvez tivesse menos da idade que eu tenho hoje, ele devia ter uns 40 anos, 38, por aí. que esse cara? Que mensagem poderosa. Que, que... Comecei a baixar as mensagens de áudio dele, comecei a fazer CDs com as mensagens de áudio dele e presentear as pessoas. Uh, caraca! Fiz muito isso, Gabriel. Eu fazia assim, uma série de CDs. Eu era tão cuidadoso com o negócio, eu fazia capinha, colocava na caixinha. Tá que aqui legal. um presente para você. Tipo assim, tinha 100 mensagens de áudio do EDN lá no, no CD, eu dava de presente. tem muito para muitas pessoas. Falei, cara, eu não posso ficar com isso para mim, eu tenho que dividir com as pessoas. E acabei influenciando uma galera do meu tempo, lá da época da, uh -huh. da Igreja da Barra, da classe de jovens com essa com esse frescor, vamos dizer assim né? com as mensagens dele mas hoje aí você vê um cara que se perdeu em algum momento da trajetória é. e começou a olhar para a Bíblia e falar é, você não está tão suficiente assim, a gente precisa dar uma, uma atualizada cara, é terrível, que tristeza né? eu até fiz um comentário outro dia lá num grupo nosso lá do seminário quando surgiu aquela, aquele trabalho que a gente precisava fazer sobre o texto, né? sobre Sim. a mensagem dele, eu falei, assim com muita tristeza eu, eu fiz esse trabalho, mas a gente não pode deixar de orar, porque ainda há tempo dele voltar atrás, se arrepender, e dizer, não, falei bobagem, a Bíblia é a palavra de Deus em qualquer tempo, ontem, hoje, a palavra é viva e será eternamente, porque a Bíblia diz, né? Tudo vai passar, mas as minhas palavras não vão passar. Então, assim...
0: Até porque, se você for... Eu não sei se você teve a curiosidade de assistir todo assistir. o sermão. Eu assisti assistir. todo o sermão. Sim. E se você for analisar o, esse trecho que ele fala, essa série de besteira, na verdade, analisando tudo que ele falou em toda, todo o sermão, dá pra você entender o que ele quis dizer o problema é que ele foi infeliz
1: muito infeliz na nas, colocação Nas na, palavras que ele escolheu e tem um outro detalhe para quem acompanha assim eu posso falar porque eu o acompanho desde 2007 eu acompanhei toda a trajetória dele claro a distância sim mas cara praticamente todos os domingos eu ouvia as mensagens dele tanto da mensagem da manhã como a mensagem da noite acompanhei as passagens dele por congressos tudo eu acompanhei e eu vi como que o discurso foi se transformando. Hum. Ele não, não foi da noite para o dia, ele foi mudando. Nunca é. Mas aí, assim, com, com temor eu falo isso, quando a política mudou a cabeça dele. Quando as preferências políticas dele o desviaram do propósito.
0: E com as preferências políticas vem a ideologia. A né,
1: ideologia. Tiago?
0: Porque se você for analisar esse trecho, fica claro uma das ideologias, né? principalmente da esquerda, da classe esquerda da política brasileira, uhum. onde ele fala... Eu, a gente não vai ficar execrando ninguém aqui, tá, gente? Não, não que... é a intenção... A intenção aqui é a gente falar disso. Se você quiser... Eu, eu tenho as minhas dúvidas que ninguém tem ouvido falar disso. Uhum. Mas procura aí. É de René Kivitz atualizar a Bíblia. E aí você vai entender. É um, é um vídeo de aproximadamente 9 a 10 minutos. O, isso que ele vai falar. E na parte que ele fala sobre a homossexualidade, você vai entender do que eu vou falar agora. É, você vê que ele dá uma passada de pano, né? Ele, na verdade, eu eu ainda vou além e vejo que parece que ele montou todo aquele discurso naquele trecho da mensagem dele pra dar essa aliviada. Porque ele compara a homossexualidade ao racismo, à misoginia, ao, ao machismo. E eu fiquei assim... Opa!
1: É, é quando você tem muita sede de incluir aquilo que Jesus vai excluir no final. Porque assim... Ah, não, você pode vir, você pode ser do jeito que você quiser. Deus ama a todos. Peraí. Sim, Deus ama a todos. Não mas existe uma palavra. A palavra não está dizendo que só essas pessoas serão condenadas, não. Ela está dizendo que outras homicidas... Tem toda uma, uma pré-lista que, que o apóstolo Paulo coloca, mas também está lá. Que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E eu não posso ignorar isso. O José Mabessa, essa semana, postou até um negócio bem interessante. Ele disse que, antigamente, os crentes iam com a caneta marca-texto para o culto. Agora estão hum. indo com uma tesoura. Né? É. Então, assim, triste, né? Triste isso, porque antes você... Poxa, isso que é importante para mim. A minha Bíblia, por exemplo, é toda marcada de marca-texto. <risos> também. E eu ainda anoto com caneta esferográfica comum assim, isso aqui tá falando sobre assunto tal, tá lá, tudo anotado. Eu faço isso também. Mas hoje as pessoas não, elas não querem faz, cortar. É. Isso aqui não serve para mim, peraí, vou cortar aqui. Cara, ou a Bíblia é toda a palavra de Deus, ou ela não é nada. não é nada. Ela não é nada. Exatamente. Ou de Gênesis 1 a Apocalipse 22, é tudo palavra de Deus, ou nada é palavra de Deus. E eu prefiro Concordo. ficar com a primeira. Com certeza. Tudo é palavra de Deus. Né? Então, eu quero a palavra toda. Eu não quero... Ah, isso aqui é legal pra mim. Cara, Gabriel, você também deve ter essa experiência. Eu sou do tempo da caixinha de promessa. Cara. Ah, claro! <risos> a gente chegava na, de, chegava na casa de alguém... Peraí, irmão. Antes de vocês ir embora, vamos tirar aqui um... É. Quase que ele falava um horóscopo. Né?
0: É, horóscopo. horóscopo <risos> Vamos olha. tirar aqui
1: um versículo. Cada um lê o seu versículo. A gente chega lá Judas foi e se matou. Que <risos> <risos> querido... Esse tira...
0: Não, vão vou, vou tirar outra então. Essa é a
1: caixa da desgraça. Né?
0: Então vai e faz o mesmo. É. Caramba, não, pera aí. <risos> isso aí não pode. Mas cara, você vê como que você, O que você falou sobre a palavra que confronta, ela é exatamente isso. Porque se não serve pra mim, se o evangelho não tá te confrontando, então irmão, esse evangelho tá errado. Tá errado. Não é o evangelho é. de Cristo.
1: Tá errado.
0: Né? Porque a função... Ó, oh, Jesus, o discurso de Jesus ele tava lá meu irmão
1: sentando na a pula da lenha e a galera começou ó. aí que? ele vira
0: você vira para Jesus vocês não querem também não tá afim pega, pega o beco pô fica à vontade ah. pode sair fora eu não, porque eu olho para Jesus cara e eu acho uma coisa maravilhosa em Jesus ele não tá adulando ninguém ninguém pra si. ele chamou ele chamou cara. mas ele não fica ah não ah não t Gabriel
1: Pega o jovem rico hoje numa igreja dessa. Esse cara nunca saía dali, nunca mais, meu não Não, peraí, cara. Vou arranjar um lugar pra você aqui. Não precisa. Não é. Não precisa você se desfazer de nada, não. Pode continuar com o Não contigo. tem
0: lugar pra você não ministério
1: Mas eu já ouvi cada doideira, bicho, do tipo assim. O cara chegou, era um cara endinheirado, o pastor já ficou de olho, aí com um determinado tempo o cara queria sair da igreja o pastor disse, não vai, mas deixa o dízimo tipo assim, o cara estava de olho no dinheiro do cara então assim o jovem rico hoje, ele nunca receberia aquela palavra de forma do tipo, alguma. vai então vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue, e ele foi embora triste isso é só pra gente perceber como que a gente como que o evangelho se foi se distanciando
0: Totalmente. Daquilo totalmente. que é
1: realmente a verdade. Você pega um Jesus entrando no templo de chicote, virando mesa, chamando aqueles caras de
0: ladrões. ladrões bandidos
1: de exploradores, pessoas que estavam escravizando os, mais, os menos favorecidos. Não, Jesus perdeu a linha, não, perdeu a linha não. Jesus é Deus nele não há dolo, não há pecado nenhum. Até Jesus não suportou aquela situação e por muito menos a gente tem tolerado, por muito menos a gente suporta. É verdade. Né? É verdade. A gente vê as injustiças, vê as coisas acontecendo. Deixa quieto, vista, vai prestar conta. Faz tudo. uma vista grossa aqui, deixa isso <risos> quieto. Eu preguei recentemente naquele capítulo nove de Marcos nove ou treze. Acho que 9. Do Do pai Que está com um filho Possuído por um espírito há muito tempo E pede, de Jesus Os teus discípulos não conseguiram expulsá-lo Lucas não? Acho que é Marcos capítulo 13 Ou capítulo 9
0: É porque eu sei que essa, me... é, 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 essa passagem, essa passagem Está em Lucas é, 9
1: Mas está em Marcos também, eu preguei em Marcos Acho, ah, acho que é Marcos 13 e Jesus fala, ó, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Aquela coisa toda. E Jesus começa a dialogar com aquele pai. Nisso, o motim já tinha se formado, né? Porque, segundo o texto, Jesus tinha descido com Pedro, João e Tiago lá da Transfiguração e o negócio estava rufando lá embaixo. Jesus pergunta, não, estão discutindo aí com os fariseus aí, algumas coisas, e o menino demoniado lá aprontando tudo. Jesus expulsa o demônio, mas antes o, o, o Jesus pergunta a ele: Você crê? É, se, se, se ele crê você assim: Jesus, me ajuda a crer. Que nem isso ele tinha. Mas ele foi tão sincero: Me ajuda a crer. Se o senhor pode, fazer Se pode, tudo é possível que crê. Ele, pô, me ajuda a crer. Jesus expulsa. No caminho, o que, que os discípulos falam para Jesus? Por que, que a gente não conseguiu expulsar? essa casta aí só com jejum e oração pergunto as pessoas não estão fazendo jejum e oração não? o que, que você então. acha? aí o que, que eu lembrei o que, que o Espírito Santo me trouxe à memória? Isaías falando o que que é jejum lá no capítulo 58 por acaso eu tô, tô preocupado com esse tipo de jejum que vocês fazem? fica se abstendo de comida? se o coração de vocês está cheio de maldade? A pessoa quer fazer jejum, mas ela quer dizer pra você que ela tá fazendo jejum. Não, cara, hoje eu não tô muito bem, não. Eu tô, tô meio abatido aqui, tô fazendo jejum. Cara, vai ter uns 200 demônios ali que você não vai conseguir. Ainda vai ser envergonhado ainda, né?
0: E o próprio Jesus, ele vai falar que o jejum fica quietinho, ninguém precisa saber.
1: Cara, o judeu é um, é um, é um dos... É um povo muito zeloso nessa questão da reunião, e do, do da religião e do rito. Você acha que aqueles discípulos não jejuavam? O jejum mesmo, a prática? Claro que sim. Mas a vida deles condizia com aquilo que eles viviam? Claro que não. Senão, o menino teria sido liberto.
0: É o que é. Felipe vai falar para Jesus: assim: Jesus mostra-nos o Pai. Jesus foi assim, caraca, Cara, bicho, tô três anos. Você é louco, louça. né? Vocês ah, estão me tirando, né, Essas mano? Só de brincadeira. Pô, tô falando que é chegado o reino de Deus, eu sou o caminho, eu sou... ninguém vai ao país. Pô, tô o tempo todo falando para vocês, vocês ainda não
1: se ligaram, mano? Cara, essa é assim, aí, cada vez que a gente lê, a gente fica mais maravilhado, porque esse texto, a, a, a resposta de, de, do porquê eles não conseguiram tá no próprio texto no final. Ah, Por porque... Nesse caminho, Jesus está conversando com eles, vai embora para Cafarnaum, que eu acho que era tipo uma espécie de base deles lá é, né, onde eles é. moravam. E Jesus é, leva, afa, se afasta com eles para ensiná-los. Jesus vai falar assim, ah, eu vou precisar morrer. Cara, impressionante que todos aqueles capítulos naquele, naquele, naquele contexto, Jesus está falando a mesma coisa e eles escapam do assunto e vão falar sobre outra coisa. Eles não prestam atenção no que Jesus está falando?
0: Não, é. Eles ignoram.
1: E Jesus fala assim, do que, que vocês estavam falando no caminho? Jesus pergunta para eles e eles ficaram quietos porque estavam discutindo quem dentre eles era o maior enquanto o menino sofria endemoniado eles discutiam quem era o maior entre eles se era Pedro, se era João Pô, já tinham vivido uma experiência fantástica agora com Jesus, aí eu quero o melhor lugar nessa parada bicho. né tanto que a mãe de João ainda fala assim, Jesus né? Meus filhos estão aqui, Bota ó. meus filhos, você não tá? Pô, cadeira especial pra galera aqui. Dá uma moral pros meus filhos aqui. Caraca, essa galera não entendeu nada, maluco.
0: Você é, tá, tá bravo de entender. Tá difícil. E assim acontece ainda nos dias de hoje. Produção, tem, tá em quanto tempo aí? Como que tá o... Oh, o quê? que? Como assim? Eu nem dei o, o, o anúncio aí do, do começo, <risos> já vou, já, então já, cadê, desce ó, aquele, aquele mistério top aí pra nós, deixa aqui que eu vou falar aqui do, do, dos negócios Gente, não, não vai ter, ta... não, não, então espera um pouquinho, hã? Não, bota aqui que eu vou dar o um anúncio, depois você pega o um negócio lá pra nós, beleza? Que Gente, eu não dei o um anúncio no começo aqui, não do, 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 do fiz nosso jabá porque que, o negócio é assim, quando o papo começa muito top... Essa engrenada... E, eu... e vai embora, né? Então, olha só, pra você que acompanha o Teotalk, você já sabe, mas eu preciso falar pra você que caso você tenha vontade de produzir o seu conteúdo pra internet, mas você não tem o que é necessário pra produzir o seu conteúdo pra internet, nós temos, né? O Teotalk só acontece por conta da nossa produtora, que é a Golden Star Produções... Né, no Instagram, arroba Golden Star Produções e no Facebook, facebook.com.br Golden Produções, tudo junto, sem tio, obviamente. Então se você quer fazer, pô, eu quero fazer um, um podcast, eu quero fazer um programa, quero fazer um vlog, quero melhorar meu Instagram, quero não sei, quero fazer uma produção audiovisual, vem com a gente que equipamento de som, equipamento de vídeo, a gente tem, a gente trabalha, é a nossa produção audiovisual, beleza? E também, se você quiser, é o que, que é agora anunciar, né? Aqui no Talk aqui hoje eu tô como? Nossa, tá maravilhoso. Se você quiser anunciar aqui no Talk né? Inclusive já tem três pessoas que querem fazer anúncio aqui, mas ninguém fecha. A gente fecha os negócios, fecha comigo. Anuncia aqui no Teotalk, anuncia só. Ó, loja, restaurante, pô, abriu uma loja de artigos cristãos, de, de camisa... Pô, cara, vem, anuncia com a gente aqui o seu congresso, o seu culto de jovens, o seu culto de mulheres, é, o encontro com Deus da sua igreja. Vem pra cá, anuncia com a gente que a gente bota aqui, a gente faz nesse momento de jabá, a gente fala o nome do pastor, da igreja, do ministério, do anjo que, que tá lá em cima. Do, a gente fala tudo, irmão, a gente dá o, o recado completo aqui, beleza? E, por último e não menos importante... O Teotalk é um projeto independente, então não tem dinheiro envolvido nisso daqui, infelizmente. Queria muito que tivesse. Então, se você quiser apoiar a gente financeiramente, ajude uma pessoa que não está trabalhando, que está apenas fazendo isso daqui e está correndo atrás do prejuízo. Mas ajuda a gente. E se você quiser apoiar o Teotalk, é isso aqui que está escrito aqui embaixo, apoia.se barra né? que é o nosso projeto no Apoia-se, a nossa campanha no Apoia-se. Mas se você não quiser... Poxa, Gabriel, não quero assumir um compromisso mensal e tal... Nosso Pix, que está aqui também... pix.gabrielbarcelos.gmail.com. Arroba... gmail.com Esqueci... É, então, tá aqui o nosso Pix... Manda a gente... Honra você aqui... A gente fala que você abençoa a gente aqui... E... É basicamente isso aí... Tá bom? É, produção... Já tá ligado, né... A eficiência. Falo pra todo mundo e reforço aqui, né? Que o Teotal, que gente, o Teotalk não é meu. O Teotal que é da Letícia. A Letícia é a diretora do Teotal, tá bom? Eu sou paga, ela me contrata pra eu apresentar isso daqui, tá certo? Mentira, ninguém é pago aqui. A gente faz porque gosta do negócio mesmo. E é isso aí, basicamente. Agora, Tiagão, você é um cara que está. Você está na igreja do seu irmão, né? Sim. Pastor Salomão.
1: Igreja Batista do Planalto
0: de Macaé. Igreja Batista do Planalto de Macaé. Traz. Qual é lá, Thiago?
1: Cara, vou de vermelho ali. Vai, então vem. Pau <risos> é de vermelho.
0: Isso aí. Você tá ali, então, no Planalto sim. de Macaé, né? Na igreja do Pastor Salomão. Uhum. Que eu gosto muito. Vocês são contemporâneos do meu pai sim, na Pig da Barra, né?
1: Vamos, crescemos juntos.
0: Cresceram juntos ali. E, brother, eu preciso dizer que a Igreja Batista do Planal de Macaé é uma das igrejas batistas mais diferentes que eu já visitei na minha vida. Por quê? Vocês não são presos ao tradicionalismo, né? Eu, é, é certo afirmar isso?
1: Então, assim, eu cheguei um pouco depois de lá, né? Eu fiquei na igreja... Cresci na Igreja Batista da Barra, né? E, mesmo adolescente, mesmo criança, ajudei naquelas missões que a Igreja da Barra fez. Igreja Batista Nova Holanda, estava lá como criança. Depois, o próprio Igreja Batista do Planalto estava lá também ajudando. Até por último, a Batista Franco Plaza, lá do Pastor Reinaldo, onde uhum. cheguei a me tornar membro do fundador. Uhum. Saí da Barra, 2016, se não me engano, 2015. Fui para. Franco Plaza como mesmo fundador. Passei um tempo lá e vim para a Igreja Batista do Planalto em 2017. Então estou lá, vai fazer quatro anos. Então, eles já estavam numa caminhada, numa pegada assim, realmente um pouco diferente daquilo que a gente conhece como uma igreja batista tradicional. Sim. Né? Cara, eu sempre falo, e eu tenho liberdade de falar isso para eles, é meu irmão, é o pastor da igreja Ou seja, para qualquer membro Eu tenho muita gratidão Por Deus ter me colocado Numa igreja batista Eu não sou aquela pessoa que Fico de fora atacando pedra, não uhum. Se for para bater, tem que bater do lado de dentro Isso aí né? Vamos bater para construir Ou para reconstruir, para refazer Mas Eu tenho muita gratidão pelo que eu aprendi Na igreja batista Por todo o ensino que eu recebi mas eu queria, é, eu queria. Não é algo mais, porque algo mais dá a impressão de que Jesus não é suficiente. Não é isso. Estou uhum, uhum. falando mais de questão litúrgica mesmo, de uma forma de você enxergar o Evangelho. Então, eu me identifiquei mais com a Igreja do Planalto num determinado tempo da minha vida total gratidão à primeira Igreja Batista da Barra de Macaé, onde eu cresci, onde eu fui enviado para o seminário, uhum. em 2013, no ano seguinte, acabei trancando a, a matrícula e retornei só em 2019, mas a gratidão total à Igreja da Barra. Mas a Igreja do Planal realmente ela é um pouco diferente daquilo que a gente conhece como uma Igreja Batista tradicional. Tem suas coisas boas? Claro que tem. Tem suas deficiências? Claro que tem. Não existe igreja perfeita, não. cara. Eu, e eu Infelizmente. Tenho, e eu tenho batido muito isso, porque assim, não dá pra ser crente consumidor. Crente consumidor é aquele que senta no banco. Não gostei. Não gostei, o logo hoje não tá legal. A <risos> mensagem hoje não gostei, pastor. A mensagem tá muito fraca, preciso estudar mais um pouquinho.
0: Eu chamo de crente The Voice. É
1: o cara que quer É o cara que
0: tá na, na cadeira, vira e fala assim, olha precisa melhorar nisso daqui, a gente trabalhar nessa coisa, mas não acrescenta em absolutamente nada.
1: Então, assim, eu tô lá pra fazer quatro anos. Acredito que tenho somado, tenho contribuído, é, tenho pregado desde que cheguei lá. Então, assim, eu tô, tomei um peguei aquele ensinamento do Pastor Robson do, dos esboços e numerar os esboços. Eu tenho feito isso hoje. Antes eu não fazia. Uhum. Eu acho que eu já preguei mais de 200 vezes, mas eu só tenho 30 esboços. <risos> eu te
0: entendo. Entendeu? Pô, na pandemia eu preguei muito, mano. Então, assim, eu, eu só, tipo, pontuava lá e cara, eu perdi os papéis.
1: Hoje, assim, eu, eu lembro que até na última mensagem que eu preguei em, em janeiro, eu levei o esboço Cara, mas eu nem olhei para os Até como me considerei que uma vitória, porque tipo assim, caramba, assimilei, né? Está uhum. aqui do meu lado, mas eu não precisei lançar a mão dele. Está tudo bem encaixado. Mas, voltando assim, sempre tem oportunidade lá de pregar, de estar ministrando. É uma coisa que, que o sinalista precisa fazer. Sim. Ele precisa ter oportunidade de desenvolver na... na... No, na, sua, na sua homilética, né? na sua desinibição junto às pessoas. Então, assim, quanto a isso, a Igreja do Planalto me deu toda a liberdade, confiança, apoio para poder estar tá, tá, tá pregando, estar tá ajudando. Mas eu quero mais, assim, eu quero somar mais, eu quero agregar mais, eu quero poder contribuir mais com as pessoas. Uhum. Cara, eu me lembro que a sua primeira pergunta lá atrás, quando a gente estava conversando sobre. Não foi pergunta, a gente estava conversando sobre o que, que a gente enxerga ali na frente. Eu me lembro, uns 10 anos atrás, talvez mais, eu não sei. 10, 12 anos atrás, eu fui num congresso de jovens. Congresso interno da Igreja da Bar. Uhum. Fomos lá para o sítio da Primeira Igreja Batista, na Bicuda Pequena. E aí tinha um amigo, até um amigo meu lá, um pastor, não é daqui de Macaé não, acho que ele é de Campos. Ele estava como o palestrante lá, como o, o convidado né, da, da juventude. Aí trocando uma ideia, ele falou assim, Tiago, você tem chamado, né, cara? Eu falei, cara, tenho ele. Pô, o que tá faltando então para você aceitar isso e se engajar e ir para um seminário. É, cara, algumas coisas ainda estão faltando encaixar na minha vida, eu preciso me ajustar, enfim. Aí ele faz a seguinte pergunta. Como você se vê? Depois, como formado, como pastor. E eu aprendi uma coisa. Aquilo que mais te incomoda é o seu ministério. Aquilo que mais te tira o sono, aquilo que mais te que você olha e você fica assim, aborrecido, você fica incomodado, cara, tem grande chance daquilo ser o seu ministério. Pô, pode crer. E se tem uma coisa que me incomoda muito, é o falso ensino, ou o ensino raso, o ensino superficial, o evangeliquez, sabe? Eu tô muito assim, eu saturei muito mesmo, Gabriel, daquela, daquela mensagenzinha rasa. Daquela coisa do, gente, vamos mergulhar na palavra, vamos buscar mais, vamos entender mais, vamos ficar inconformados com uhum. aquilo que a gente está vendo. Não tem mais, tem mais aqui, eu sei que tem mais aqui. Então, assim, isso é o meu inconformismo. Você está lá, ouvindo uma mensagem, seja de que igreja for ou na internet, é só isso que ele viu nesse texto, meu Deus, misericórdia tanta coisa ali que dá pra aplicar com temor, claro que eu tenho esse temor de mas é isso que me incomoda isso que tira meu sono é isso que me faz comprar livros assim enlouquecidamente você tem ideia? em 2014 eu tava com mais de mil livros, minha biblioteca particular
0: mas, hein?
1: e, e aí eu e uns amigos lá decidimos de, de fazer, montar uma ONG, né? montar uma ong lá na barra e oh, tal e eu Deus. doei maioria dos meus livros <risos> Já peguei dos meus livros e eu agora estou refazendo minha biblioteca estou 400 né mas tinha desfeito bastante dos meus livros mas eu sou um apaixonado por leitura por livro por querer entender mais e eu acho que é aí que o meu ministério pode caminhar uhum. é ensino é, o inconformismo com, a, com as coisas que têm sido pregada. é Uma coisa que me incomoda, e eu tive a oportunidade de falar isso para o pastor dias atrás, é tudo bem que a gente está muito limitado na questão do espaço, por causa do decreto, por causa de distanciamento, por causa disso, por causa daquilo. Então, hoje, por exemplo, a gente não tem IBD cara, eu amo, e eu também, amo né? isso eu amo isso eu amo essa peraí, sabe aquela coisa de sentar e, pô, vamos esmiuçar esse negócio aqui, vamos pegar o texto e vamos cara, amar isso aqui, né, olhar o texto e... o que o texto quer dizer pra gente a gente não tem mais isso as pessoas não querem isso também muitos não querem isso, o que as pessoas querem como você falou Peraí, hora do culto, sentar no sofazinho, plim. Cumpri todo o rito ali do culto. Ou, tipo, se deu fome, pause. Vai na cozinha. Pega. Ou então
0: tá lá vendo tal e celularzinho aqui. Então, assim, é.
1: cara, isso é uma coisa que me incomoda e é uma coisa que eu quero trabalhar. Uma coisa que eu quero me dedicar... Eu já até me inscrevi na pós-graduação online aí. Tipo assim, eu não, não consigo ficar parado. Eu tinha prometido para mim, no final do ano passado, que eu ia tirar 2021 um sabático. Eu falei assim, não, eu não vou estudar nada, vou ficar só, cuidar da saúde, me matriculei num funcional. Agora eu vou ficar de boa. Cara, eu não consegui.
0: fazer
1: <risos> <risos> na pós-graduação em Teologia Sistemática. Então, assim... É tenho essa sede de querer somar na vida de alguém aquilo que eu estou vendo. Porque, assim, é muito sério. Você está vendo que as pessoas estão caminhando, tem precipícios ali na frente, elas vão cair e você não está avisando. Você está vendo um esfriamento. É bíblico isso? Esse esfriamento é bíblico? Jesus falou, pô... O amor de, muito, de muitos vai se esfriar. Pode ficar ciente que eu estou falando, vai se esfriar. E a gente está vendo isso. Você vê esse reflexo na, na igreja que você congrega. Quantas pessoas que sumiram? Elas não. E eu não estou querendo pregar aquela fidelidade. É, como é que eu vou dizer assim? Cega e aquela religiosidade ruim, do tipo assim, não, eu, eu, eu sou um, um religioso, eu tenho meus compromissos com a instituição. Não, não é isso. Mas muitas pessoas aproveitaram esse tempo para dar linha na pipa ou, ou do tipo assim, não, eu não tenho compromisso mais porque não posso ir lá no templo, eu não posso é, reunir mais células na minha casa. Então, assim, foram... Deus permitiu que isso acontecesse porque ele vai peneirar as pessoas realmente que são dele e as que não são.
0: Isso, a, a pandemia serviu para isso. Né? E, e você vê que há uma diferença entre o cristão e o religioso. Todo cristão é religioso, mas o Bem, religioso Nem, todo nem religioso é cristão. não é cristão. Entendeu? Porque... É, é, o cristão, ele sente a necessidade de viver o compromisso dele e a responsabilidade dele com o meio em que ele congrega. Sim. Isso é parte do que Jesus deixou como ensinamento. Então ele entende essa necessidade, ele entende essa importância e ele entende que não é tipo, ah, não vou hoje. Não, cara. Ah, eu eu... Viajei com Letícia semana retrasada ou passada, não sei, retrasada, viajamos na terça-feira, fomos ver a mãe dela que estava em Caxias, recém-operada, operou na sexta, fomos na terça que era aniversário dela, passamos o aniversário dela com ela quando foi no domingo pela manhã, nós voltamos. Por quê? Porque domingo a gente. T... Porque no, no domingo de manhã de carnaval não tinha culto. Sim. Se tivesse, a gente voltava no sábado. Como não teve, nós voltamos no domingo de manhã. E aí nós chegamos no domingo à noite. Porque no domingo à noite a gente tinha que fazer a live. Uhum. Porque a live é nossa responsabilidade lá. E, e na quarta-feira já não tinha tido, porque nós não estávamos lá.
1: Vocês estão fazendo do templo?
0: Estamos fazendo no templo. Essa estrutura aqui, que a gente está montada para o podcast, a gente monta lá. É mesmo? É, a gente usa o áudio da mesa de som, a gente usa essa câmera aqui para poder fazer. O que eu monto aqui, o melhor que eu monto para fazer o meu podcast, eu monto na minha igreja. É isso que eu entendo como uhum. serviço cristão. Sim. O que eu faço de melhor para mim, eu faço de melhor para Cristo. Melhor para Cristo ainda do que eu faria para mim. Uhum. Entendeu? Então, eu falei com a Letícia, eu falei assim, ah, meu, eu queria ficar, eu falei assim, amor, eu também queria poder ficar, mas a gente tem um compromisso, a gente tem uma vida lá e essa vida lá está precisando de nós, eu assumi um compromisso, eu estou responsável pelos cultos de oração da nossa igreja toda terça-feira, por que que eu não agendo é, talk na terça-feira? Uhum porque terça-feira é dia de culto na minha igreja. Eu poderia muito bem pedir uma pessoa, falar assim Pô, dirige lá para mim, porque eu hum. tenho gravação. Não, eu sou cristão, irmão. Eu sei das responsabilidades que eu tenho com a instituição que me confiou esse me enviar para o seminário. Entendeu? Confiar em mim pra fazer as coisas Então eu vou lá e a gente vai Amanhã, por exemplo, o nosso culto de oração vai ser no monte De novo uhum. Nós vamos ao monte, mas a gente tem feito na, na igreja também Assim, a gente tem vindo a igreja viver Um novo tempo depois que a gente começou tá legal, a orar
1: né?
0: E aí eu penso assim Poxa vida, imagina se eu não tivesse ido uhum. Imagina se eu tivesse faltado mais uma semana Imagina se eu tivesse faltado mais um domingo A oração ia ficar desfalcada A live ia ficar desfalcada As minhas responsabilidades Por quê? Se eu sair hoje da igreja, certeza que Deus vai levantar alguém pra fazer o que você tá fazendo. Não tenho dúvida disso, porque eu não sou insubstituível. Mas eu estou insubstituível.
1: Sim, também penso assim. Entendeu? Ah, não.
0: Porque o mal das pessoas é achar isso, Tiagão. Que, tipo assim, não. Eu não sou insubstituível, então... Aí a pessoa sempre... Me... Ah, dane-se, né? Lá, lá pra lá, irmão. Porque se eu não fizer, alguém vai fazer... Não, aí, mas quem que é o comprometido de fazer? Agora, o religioso, ele tem uma visão diferente. Não, eu vou lá para poder bater minha carteirinha e papapá, porque as pessoas precisam... Ver. É, o religioso,
1: o religioso quer ser visto, né?
0: Não tem a, a, a parábola que Jesus propôs, né? O fariseu e o publicano quem não... quer ser visto. E aí, cara, eu, eu, assim... Eu encaro com muita seriedade aquilo que eu faço na minha igreja, porque se eu não fizer... Hoje... A minha realidade. Isso não é eu pagando de bonzão, não. Isso é a realidade que eu vivo hoje. Hoje, se eu não fizer certas coisas na minha igreja, ninguém vai fazer.
1: Vai levar um tempo para as coisas se adequarem.
0: Meses, e, talvez.
1: Esse, essa responsabilidade...
0: E se um dia Deus falar comigo, filho... Acabou. Tá na hora. Acabou o tempo, é. Eu vou preparar alguém para assumir o que eu faço... Uhum. Pra que quando eu sair eu não deixe lacuna. Uhum. É o que eu falei, eu estou insubstituível, mas eu não quero ser insubstituível. Uhum. Não quero precisar dessa condição. Então, eu estou insubstituível hoje, por pouco tempo. Já perguntei um casal lá da igreja, falei assim, pô, vocês não querem se inteirar da live? Ah, Gabriel, a gente quer sim. Top. Legal. Então vem. Começa a aprender. Então a tem uma turma, ou, oh, quer aprender bateria? Quer aprender violão? Quero. Então vem, vou ensinar. Irmão, e vamos tocando barco. Vamos tocando barco, porque a gente precisa disso, cara. A gente precisa disso.
1: É, eu eu creio assim que esse tempo que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque muitas pessoas sobe assim, é no parente. Elas assim, estão apavoradas, né? Elas acham que isso é coisa do diabo, né? Nossa, Cara, com como dizia Martin Lutero, né? Até o diabo é o diabo de Deus, né? Então, assim. Então, exatamente. Então, o diabo não faz nada só porque ele quer fazer. Então, não,
0: assim, e, e, ele é, pede, e, e assim, é, para ele fazer certas coisas, ele pede é, permissão, né? Exatamente. Mas,
1: assim, então, assim. Posso? Beleza. Ou a pandemia tem vitimado muitas pessoas. Cara não estou na mente de Deus para saber nada, mas uma coisa eu sei, que esse é um tempo especial que Deus separou para a sua igreja se alinhar, se fundamentar, se firmar, porque as coisas vão piorar muito, uhum. muito. Você, você é tão curioso com, quanto eu, até mais que eu, questão de internet, canais, mas eu sigo um canal de um, um alemão casado com uma brasileira que mora lá no sul da Alemanha, e ele fala um português muito bom, porque ele morou muito tempo no Brasil. E hoje eu estava vendo, assim diariamente ele está atualizando a galera aqui no Brasil do que está acontecendo na Alemanha. Então, assim, leis que já estão sendo geridas para perseguição, para calar as vozes, para prender pessoas que forem contra tudo aquilo que o sistema está propondo. Então, assim, isso vai chegar aqui em algum momento. A gente tem visto aí o que, as coisas que estão acontecendo, as pessoas estão distraídas, é BBB, é futebol, cara, nada contra quem gosta, mas fica ligado, fica esperto, porque as coisas estão acontecendo, o mundo está mudando e cada dia que passa, eu só lembro assim, se lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele já falava que a vinda de Jesus está próxima. Imagina agora. Dois mil anos depois. Então, assim, a igreja de Jesus está tendo oportunidade de se preparar e nós que somos jovens de dar todo o nosso melhor para esse tempo. Quantas pessoas a gente puder alcançar, influenciar como um instrumento, como uma ferramenta como essa. Sempre falo lá na igreja, Gabriel, quando a gente está pregando, Todas as nossas mensagens são gravadas, ou são transmitidas ao vivo e depois vai para o canal. E a gente sempre, quando está orando, diz, por você que também está acompanhando esse vídeo gravado. Que Deus abençoe a sua vida, que a palavra também alcance a sua família. Porque a gente vai embora e a mensagem fica. Vai ficar. E o legado fica. Imagina, cara, você está, você pregou. Chegou, olhou lá no seu site, 50 visualizações. Poxa. Uma visualização é de uma pessoa que você não tem a menor ideia de quem seja. Como aquela mulher samaritana que chegou no povoado. Eu acho que eu conheci o cara que sabe tudo da minha vida. Ele falou tudo sobre mim. E disse que eles foram e creram. Tem uma samaritana lá no meio das visualizações. 50 visualizações, 40 visualizações. Cara, eu vi uma mensagem hoje na internet de um rapaz que pregou, não sei nem de onde que ele é, sei que é do Brasil, e aquilo mudou a minha história. Eu tenho esse coração e esse sentimento. Assim, eu olho, o lado humano fica assim, Pô, vou lá no canal da igreja, ver como é que tá as visualizações, uhum. né aquela coisa assim. Mas eu sempre oro pedindo a Deus que pessoas que eu jamais, de repente, nem vá conhecer, nem vá saber quem é, esteja ouvindo, esteja sendo edificado, sendo alcançado por essa palavra. E eu preciso aproveitar isso. Não sei até quando você vai estar disponível. Até quando isso vai estar disponível para nós usar? O YouTube aí fazendo essa caçada aí para um monte de gente fechando canais, perseguindo um monte de gente. Até quando? Que a gente vai poder ter a nossa igreja é. pregando. Então, esse é meu desejo, minha oração para mim, para você, como ministro, como pastor. Sim. É o que eu tenho desejado.
0: e que continuemos pregando o Evangelho puro e simples. A raiz verdadeira do evangelho. E eu... Eu assim, eu, eu me alegro muito... Em, em olhar pra você e ver... Ver um cara assim... Compromissado... Com, com o que propõe. Porque a gente... Eu não sei se você vai concordar comigo nisso... Porque eu não me lembro da gente ter conversado sobre isso. Talvez já conversamos, mas não me, não me recordo. A gente sabe que tem muita gente no seminário que não tinha que estar lá.
1: Sim... É né? verdade.
0: Eu, pelo menos, eu. discussões, pessoas que tão, falam algumas coisas lá, eu falo assim, gente, o que, que esse caba tá fazendo aqui, cara? Eu não sei. Porque a minha visão vai muito além de estar tá atrás de um púlpito falando pra 50 ou 60 pessoas, cara. Acho que é muito.. Acho não, é muito maior do que isso. O Evangelho é muito mais, muito. Muito mais do que isso. E aí eu olha para você e fico feliz, fico satisfeito que o evang... que o, o o seminário ele esteja formando pessoas sérias. Né? Não sei se eu me enquadro nisso, não. <risos> Mas ele tá formando pessoas sérias, pessoas com, com vontade de fazer e cara, e se tiver que sofrer que sofre, entendeu? Eu fico muito feliz com isso.
1: É, cara, eu aquilo que eu te falei no meio, lá no meio do nosso, do nosso papo eu não quero chegar na altura do, da vida do Max Lucado e fazer o que ele fez eu prefiro ter uma caminhada discreta sem sabe aquela coisa do confete, aquela coisa das luzes, ter uma caminhada discreta, simples mas reta Isso aí. do que vai adiantar eu chegar no ponto mais alto e de lá eu cair não quero é, né? eu prefiro, vamos lá como é que olha para trás e ver como é que foi o seu legado e porque depois que a gente morre a nossa história continua sendo contada. Sim. E é isso que eu desejo. Show!
0: Tiagão, obrigado.
1: Foi muito bom, obrigado.
0: cara. Pô, eu, eu fui muito feliz de receber você. Pô, aqui. foi muito
1: top. Espero daqui lá na frente a gente volte para uma, uma versão 2 aí que tem coisa para
0: caramba. muita pra coisa para conversar, cara. Não, e <risos> Thiago, gente, o Thiago é meu meu espectador, não só do teu, gente? Tinha que trazer esse cara, porque ele assiste o Infância da Hora também. Então, direto comenta lá nos meus vídeos, manda mensagem. tá na hora de fazer o
1: um vídeo do Caverna do
0: Dragão, né? Tem que fazer o do Caverna do Dragão, é verdade, cara. Aí, tá vendo? Ó, gente, assiste o Infância da Hora que o Infância da Hora é legal, Thiago.
1: Muito legal. É, muito não
0: legal. é porque você tá aqui na e minha frente Eu indico frente, pra né? galera mesmo. É, cara, eu vejo, eu vejo, eu vejo que, que bota lá. É. E, cara, eu, eu fico muito feliz, porque meus amigos cara, meus amigos me assistem. Nossa, que, que felicidade top, tamo junto ai, ai. gente, então é isso muito obrigado a você que assistiu até aqui o talk. fico muito feliz com a sua audiência e gente é, é, é pra edificar se a gente por acaso falou alguma coisa aqui que você ficou triste talvez seja porque você tinha que ser confrontado nisso tá? hum. nós não vamos pedir desculpa não <risos> tá, beleza não vamos, é... não vamos dar esse mole, entendeu que... É, então, é basicamente isso. Lembrando mais uma vez, a Golden Star Produções é a nossa produtora, beleza? Quer fazer um conteúdo da hora seu canal? Quer fazer um conteúdo maneiro para sua seu Instagram, seja lá o que for? Conta com a gente, faça contato. É, tá tudo na descrição, tá gente? Tal como que você precisa fazer para anunciar aqui com a gente. O e-mail tá na descrição também, o e-mail do contato para você fazer... Uh, falar o que, que você quer anunciar, o evento que você quer anunciar e tudo. Tudo preço que cabe no bolso. Top. E o anúncio da sua loja online também, do seu congresso, seja lá o que for. E se você quiser apoiar a gente, apoia-se nossa campanha no Apoia-se, tá aí e o Pix também.
1: E se inscreva no canal aqui, cara.
0: Se inscreva no que ah. gente. Vocês precisam se inscrever no Teotalk porque... Isso acontece, pessoal, vem, assiste o episódio, assiste o oh, corte e... se manda. É, não, tem, tem vídeo aí de 200 visualizações, 200 e tantas visualizações e 80 inscritos. Pô, oh, 90 por pouco inscritos. Inscreva-se, gente, deixa o like, isso é bom pra gente. que vai ao ar, está indo ao ar às terças-feiras, porque segunda a gente tá gravando, eu, como eu vou voltar a estudar essa semana, as coisas estão complicadas. Então o Teotalk está indo ao ar às terças-feiras, mas os melhores momentos, os cortes... Vão ao ar no decorrer da semana aí, beleza? Semana passada nós não tivemos conta do carnaval, né? A gente tava descansando, tinha gente que tava difícil de convidar, o pessoal viajando. Mas a gente já está de volta, né? Então eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a sua amizade. Você que tá acompanhando a gente aí. Inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha pros seus amigos. E não deixa de acompanhar os melhores momentos, os cortes no decorrer da semana, lançamos também uma página dos cortes no Facebook, para você que pô, não tem costume de acessar o YouTube que tem uma galerinha que é escrava de Facebook, né mano? Uhum. Facebook, vídeo, 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 lá curte lá então a nossa página no Facebook para você não perder os cortes, lá nós só postamos cortes, o episódio inteiro está no YouTube e no Spotify, mas os cortes estão também no Facebook, beleza? Muito obrigado mais uma vez, Thiagão tamo junto, tamo junto. sempre 100%, você
1: agora tem aula quando? Sei lá. Acho que lá para maio. <risos> Não tem nem ideia.
0: É. Eu volto essa quarta-feira. então Tão junto. Força. É isso aí. É isso aí. Até And, mais. Ano de TCC. a tem Tenha força. Tenha piedade. Amém. Meus amigos, muito Pronto. obrigado. Nos vemos na próxima. E até mais. Tchau. Tchau valeu. <risos>